0: decisiones del gobierno, ¿cierto?, que prohibían que estas cosas sucedieran. Así que una familia, con el fin de comprar una propiedad, tuvo que pagar más por culpa de esa acción gubernamental durante muchos, muchos
1: años. ¿No es cierto? Absolutamente, sí. Quiero decir durante décadas, el gobierno ha estado limitando artificialmente la oferta de vivienda. Y así, el grupo de trabajo de la vivienda en la legislatura estatal estaba tratando de legalizar realmente la vivienda, construir las viviendas que la gente quiere, y no solo construir las viviendas que el gobierno quiere o que los burócratas quieren. Y así, sí, va a tomar algún tiempo, porque los hogares no se construyen en fábricas como los widgets. Y así, a pesar de que hemos creado... Hemos legalizado muchos de estos tipos de vivienda, pero sigue siendo necesario disponer de mano de obra para poder construirla, los materiales, la tierra. Y así, por desgracia, lleva mucho tiempo desenredar esto, pero creo que hemos empezado un buen camino para ir en esa dirección.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential, y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Vamos a hablar un poco de vivienda, algo de lo que todavía no hemos hablado en el podcast, pero que me entusiasma. Desde 2020, más gente se ha estado mudando a estados como Texas, Florida y Carolina del Sur. Ahora... El estado de Montana también ha visto aumentar el número de personas que se trasladan a su agreste y bello estado, lo que ha ejercido más presión sobre el mercado inmobiliario. Ahora, viendo cómo afectaba este asunto a su estado, el gobernador de Montana, Greg Gianforte, formó un grupo de trabajo sobre vivienda en julio de 2022. Y se les encomendó la tarea de hacer recomendaciones que hicieran la vivienda más asequible y alcanzable para los habitantes del estado de Montana. Este grupo de trabajo está formado por personas de todos los ámbitos, desde la Cámara de Comercio hasta la Asociación de Perforadores de Pozos de Agua de Montana. El invitado de hoy es uno de esos miembros. Y fue concejal de Misula y legislador estatal, pero su experiencia en el sector inmobiliario fue una de las razones por las que se le pidió que se uniera a la Comisión de Vivienda del Gobernador. Task Force. Quiero dar la bienvenida a Adam Hertz al podcast. Adam, gracias por estar con nosotros.
1: Jeff, gracias por recibirme.
0: Sí. En primer lugar, Montana es un estado precioso. No sé si quiero darle demasiado bombo porque, hombre, ha habido mucha gente que se ha mudado al estado de Montana en
1: los últimos años, ¿verdad? Sí, desde luego, en algunos casos. Hasta cierto punto, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Realmente intentábamos poner a Montana en el mapa y del gobierno local al gobierno estatal, intentando impulsar las startups y reclutar empresas tecnológicas y hacer que la gente se mude a Montana. Y por desgracia, funcionó muy bien. No debería decir por desgracia, pero por desgracia, no estábamos preparados para que funcionara bien. Y acabamos con una aguda escasez de viviendas.
0: Sabes, otra cosa que es realmente, y realmente he visto esto. Sabes, vivo en Colorado y también lo hemos visto. Pero desde COVID, creo que mucha gente se ha dado cuenta de que no tenía que, ya sabes, estar atados a la gran ciudad en la que vivían o lo que fuera así que decidieron mudarse a un lugar más agradable para ellos. Y sé que eso es impulsado. Ciertamente conducido mucho en Colorado. Sé que se conduce mucho en Montana. Pero también la otra cosa que ustedes están haciendo… Lo estás haciendo bien. Y muchas de las políticas en Montana son útiles para que la gente se mude allí. Algunos de estos estados… Todos odiamos mencionarlo, pero siendo California uno de esos, ya sabes, la gente se va porque está cansada de las locas regulaciones gubernamentales y ese tipo de cosas, y Montana ofrece un respiro de eso
1: también, ¿cierto? Sí, no hay duda. Mi esposa y yo dirigimos un equipo de ventas de bienes raíces. Y una cosa que vimos en 2020, 2021 y un poco en 2022 fue lo que llamamos refugiados COVID que abandonaban en su mayoría estados que se enfrentaban a leyes COVID draconianas como California, Washington, Oregon. También tenemos un poco de Colorado y es unido a la gente que realmente podría trabajar desde cualquier parte del mundo y le encantaría estar en Missoula, donde están, ya sabes, a 10 minutos de subir a un río para pescar con mosca o hacer senderismo por la montaña. Y eso es lo que ha provocado el auge.
0: Sí. Ahora ha sido concejal. También ha sido representante estatal. ¿Qué le hizo querer servir a su comunidad en esas funciones?
1: Siempre me han interesado el gobierno y la política pública. En realidad, cuando era estudiante de secundaria, estaba en gobierno APE y eso fue lo que hizo que me interesara. Aprendimos sobre la Constitución y de ahí surgió la chispa. Pero en realidad era solo que estaba viendo lo que estaba pasando con nuestra ciudad. Y francamente, era un poco ingenuo. No lo entendía muy bien, pero estaba entusiasmado y decidí presentarme a concejal. Y desbanqué a un concejal que ganaba por cinco votos. Así que una carrera muy reñida. Misula es una ciudad muy de izquierdas y yo estoy más en el lado libertario de tipo conservador. Y entonces, ya sabes, fue realmente una batalla cuesta arriba en un momento dado con 12 miembros en el consejo de la ciudad. Yo era el único miembro conservador del ayuntamiento, así que la mayoría de los votos iban 1 a 11. Así que es un lugar interesante. Soy una minoría política en la ciudad de Misula pero mayoritarios a nivel estatal. Sí, bueno, quiero decir, con ganar por cinco votos,
0: tío, menos mal que conseguiste que te votara tu mujer. Sabes, me presenté a las elecciones y nunca estuve seguro de si mi mujer iba a votarme o no. Estoy bastante seguro de que lo hizo, pero en tu caso realmente
1: marcó la diferencia, ¿verdad? Bien, realmente lo hizo. Y de hecho, su familia también estaba en mi distrito. Así que mis suegros realmente eran responsables tanto de sus padres como de sus hermanas y sus maridos. Así que en realidad teníamos seis votos allí mismo que nos puso por encima de la cima.
0: Bueno, ahora se lo debes para siempre, tío. Debes a tus suegros. Eso es increíble. Eso es genial, Adam. ¿Cuáles eran algunos de los problemas que observaba en relación con la vivienda en Missula?
1: ¿Y cómo se ha llegado a este punto? Sí, por estar en la industria de la vivienda, creo. Ya sabes, tendemos a ver esto antes de que sea realmente un problema importante con el público y así. Cuando yo estaba en la legislatura estatal, en la sesión legislativa de 2017, yo estaba viendo que la vivienda ya se estaba convirtiendo en inasequible en ese momento. Y ya sabes que era, obviamente, ya sabes, pre-COVID boom. Pero estábamos viendo una gran disparidad entre los precios de la vivienda y los niveles de ingresos. Y eso fue realmente, ya sabes, en gran medida un problema de Misula y Bozeman, que son dos de nuestras ciudades más grandes. No había afectado tanto a las zonas rurales en aquel momento. Pero yo llevaba un proyecto de ley de estudio de la vivienda la idea era que íbamos a estudiar todas las razones por las que no teníamos suficiente oferta de vivienda e intentar aplicar algunas soluciones. Y ese proyecto de estudio murió en la Cámara de Representantes. Así que, amigos, ya saben, en la legislatura estatal no pensaba que la vivienda era un problema en ese momento. Y entonces, ya sabes, avanzamos rápido hasta 2022 y realmente se había convertido en un problema importante. Hemos tenido tal escasez de vivienda. Los tipos de interés, por supuesto, eran cercanos a cero. Ya, la gente llegaba a Montana desde otros estados. Y, y el gobernador Gianforte fue muy inteligente al crear este grupo de trabajo sobre vivienda que ha tenido un gran éxito. Así que
0: muchas veces se crea un grupo de trabajo sobre vivienda y la gente que lo integra empieza a hacer cosas que no son muy propias del libre mercado, ¿verdad? Comienzan a limitar los derechos de propiedad y... ¿Y ese tipo de cosas? ¿Qué hay de diferente en la forma
1: en que Montana lo está haciendo? Bueno, el gobernador Gianforte viene del sector privado. Fundó una empresa tecnológica de gran éxito. Finalmente la hizo pública y la vendió a Oracle. Sabe muy bien cómo hacer las cosas y cómo formar equipos. Así que formó un equipo bipartidista muy diverso para el grupo de trabajo de vivienda. No estaba impulsando una agenda desde arriba hacia abajo. Simplemente reunió a gente que conocía entendió los problemas y nos guió a partir de ahí. Y así es su gran uh, liderazgo y la gran gente que puso en el grupo de trabajo de vivienda. Creo que realmente lo que lo hizo tan exitoso, también nos dieron un plazo muy corto. Así que el grupo de trabajo sobre vivienda se anunció por primera vez en julio de 2022. Uh, y la sesión legislativa que Montana se reúne cada dos años empieza seis meses después, en enero. Así que tuvimos muy poco tiempo para estudiar el tema. Hacer sugerencias sobre cambios políticos y así, ya sabes, teníamos que ponernos manos a la obra y hacer un buen trabajo. Y creo que, ya sabes, en general, los miembros del grupo de trabajo sobre vivienda comprendieron que Montana no siempre dispone de un gran presupuesto. Así que no íbamos a intentar resolver este problema creando más demanda con el gasto público, ya que en realidad teníamos una escasez de oferta, así que teníamos que trabajar en ello desde el lado de la oferta.
0: Háblenos de los diferentes orígenes de las personas que forman parte de este grupo de trabajo. Quiero decir que realmente es uno de los, creo, las razones por las que ha tenido éxito, es que es un fondo
1: muy diverso de personas, ¿verdad? Sí, absolutamente. Quiero decir, realmente fue un esfuerzo bipartidista. Tuvimos legisladores de ambos lados del pasillo, ex-legisladores, científicos de datos, teníamos economistas, gente de la Asociación de Perforadores de Pozos, como mencionaste, constructores, promotores inmobiliarios, solo miembros preocupados de la comunidad. Realmente un fondo diverso en todo el estado, los líderes de las naciones tribales, es decir, tenemos gente de zonas rurales muy pequeñas que afrontan retos diferentes a los de algunas de nuestras ciudades más grandes. Así que usted
0: propuso algunas soluciones. Hablemos de algunas de ellas, de la legislación que propuso y que finalmente
1: se aprobó. Sí, hubo docenas de proyectos de ley que acabaron aprobándose. Muchos de ellos surgieron de las sugerencias del grupo de trabajo de vivienda y otros fueron simplemente un esfuerzo popular en la legislatura. Pero algunos de los que yo llamaría los frutos más frágiles que pueden llevar más inmediatamente la oferta al mercado fueron proyectos de ley como el SB 323, que legalizó los duplex en todo el estado. Así que si un lote está zonificado para una residencia unifamiliar y está en los servicios de la ciudad, lo que significa alcantarillado y agua de la ciudad. Ahora puede tener un dúplex en ese lote, y las ciudades no pueden crear lagunas y dificultarlo. Si usted puede poner una casa unifamiliar, puedes poner un dúplex y por lo que trae un mayor número de casas al mercado en este momento con altas tasas de interés. Algunos de nuestros clientes que compran su primera vivienda quieren comprar un dúplex para vivir en una unidad, alquilar la otra y tener ayuda para pagar la hipoteca. También crea la propiedad asequible de viviendas adosadas. Así que usted puede construir un duplex, trazar una línea en el medio y crear unidades de propiedad separadas a cada lado. Esta es una de las opciones más populares en otras jurisdicciones, pero realmente fue aprobada casi por unanimidad en Montana. Otra similar fue la SB 528, que legalizó las unidades de vivienda accesorias en todo el estado, de nuevo con alcantarillado y agua de la ciudad. Ya sabes, eso era solo uno, donde tal vez las personas mayores pueden convertir un garaje en una unidad de vivienda para que puedan alquilar y seguir pagando sus impuestos a la propiedad O. Ningún gasto público. Se trata de una solución de libre mercado en la que la gente puede reutilizar los edificios existentes o construir otros nuevos en sus terrenos para alquilarlos.
0: Ahora, quiero hablarte un poco más sobre algunas de las otras soluciones, pero quiero señalar que ambas. Ya sabes, en este podcast hablamos mucho de esto. Barreras impuestas por el gobierno, ¿verdad? Es decir, eso es por cuántos años, cuántas décadas, quizás Montana tuvo una prohibición. Supongo que... En duplex. Y, y estas viviendas secundarias en un lote. Es una barrera impuesta por el gobierno. A la vivienda. Y ustedes realmente descubrieron una forma de libre mercado para decir, no, vamos a hacer eso. Vamos a sacar al gobierno de regular
1: esto. ¿Las ciudades estaban haciendo eso en Montana? Había algunas ciudades donde las viviendas accesorias eran legales. Y ya sabes, la mayoría de las ciudades tienen ciertos distritos de zonificación donde los duplex son legales. Pero si usted, usted sabe... Se remontan a hace 80 o 100 años, realmente anteriores a la zonificación en la mayoría de nuestras ciudades. Uh, la mayoría de los barrios más queridos de nuestras ciudades son anteriores a la zonificación. Verás casas unifamiliares y adosadas y condominios y apartamentos, todos en los mismos barrios. Ya sabes, y funciona muy bien. Y esas son algunas de las zonas más queridas. Ciertamente en Missula, ya sabes, el distrito universitario es realmente ecléctico. Y entonces, y luego surgió la zonificación. Y en muchos casos no se basaba realmente en la salud y la seguridad que es una razón comprensible para la zonificación. Probablemente no deberíamos construir una central eléctrica de carbón en pleno distrito universitario por motivos de salud y seguridad, pero en realidad muchas de estas leyes de zonificación tenían sus raíces en el racismo y el clasismo. Y, y eso es lo que atraía al lado izquierdo del pasillo, esa parte de justicia social. Y creo que el lado derecho del pasillo realmente buscaba soluciones de libre mercado y esas dos cosas realmente se alinearon, sí.
0: Y no puedo señalar que lo suficiente que un gobierno decisiones a la derecha. Eso que estamos prohibiendo. Que estas cosas sucedan, ¿verdad? Ya sea un duplex estar en un barrio o lo que sea, que está elevando artificialmente el coste de una vivienda. Así que una familia, con el fin de comprar una propiedad, tuvo que pagar más por culpa de esa acción gubernamental durante muchos, muchos años.
1: ¿No es cierto? Absolutamente. Sí, quiero decir, durante décadas el gobierno ha estado limitando artificialmente la oferta de vivienda. Y así, el grupo de trabajo sobre vivienda y la legislatura estatal intentaban realmente legalizar la vivienda, construir la vivienda que la gente quiere, no solo poder construir la vivienda que el gobierno quiere o que los burócratas quieren. Y así. Sí, va a llevar algún tiempo porque ya sabes, las casas no se construyen en fábricas como los widgets. Y así, a pesar de que hemos creado, sí, hemos legalizado muchos de estos tipos de vivienda, pero aún así hay que tener la mano de obra para poder construirla. Los materiales, la tierra. Y así. Por desgracia, se tarda mucho tiempo en deshacer esto, pero creo que hemos empezado con un buen camino para ir en esa dirección. Así que hay mucha gente que dirá, y yo vengo de Colorado,
0: Colorado Springs, donde vivo es notorio por los auges y las caídas. Sí, claro, vienen y construyen, construyen, construyen. Ya sabes construir todo tipo de cosas y de repente hay demasiada oferta. Y así todos los desarrolladores dicen ay de mí y dejan de construir durante un tiempo. Pero ya sabes, así es el mercado. Y prefiero que arriesguen su capital haciendo eso a que el gobierno dicte y haga subir el coste de la vivienda a las familias. Y así, quiero decir, eso es lo bueno de lo que has hecho, que has permitido que el mercado tenga más voz sobre la vivienda la demanda, la oferta y la demanda de vivienda dictadas por las familias que eligen en qué tipo de casa quieren vivir y dónde quieren vivir y todas esas cosas. Eso es lo que manda, no los dictados del gobierno ni los burócratas.
1: Sí, exactamente. Y yo me dedico a la promoción inmobiliaria y siempre le he dicho a la gente que no veo a otros promotores inmobiliarios como mis competidores en la ciudad. Todos estamos compitiendo contra el gobierno. Es la forma en que se ha sentido durante mucho tiempo. Es ya sabes, no hemos tenido que construir el mejor producto o ya sabes, estar en el mejor barrio o, o realmente siempre buscar esas eficiencias porque el mercado estaba tan restringido. Había tal escasez de oferta. Todo lo que teníamos que hacer era superar las barreras gubernamentales para poder poner viviendas en el mercado. Y así no es como debería funcionar. Deberíamos competir. ¿Qué otras?
0: Mencionaste esas dos. Y como que te detuve porque quería salirme por esa pequeña tangente
1: que me pareció importante.
0: Pero ¿qué más? ¿Hubo otras cosas que hicisteis?
1: Sí, otro grande fue SB382, que fue una reescritura completa de la ley de subdivisión de Montana. Así que Montana aprobó por primera vez la ley de subdivisión y parcelación a finales del 70 A lo largo de los años se habían hecho algunos retoques, pero nunca se había hecho una revisión a fondo. Así que hubo una revisión completa. Ahora la llaman la ley de planificación del uso del suelo de Montana. Y así, en lugar de... Ya sabes, tener este largo y prolongado proceso público, subdivisión por subdivisión, realmente crea una especie de proceso de carga frontal, donde las ciudades y los condados tienen que mirar a su área de crecimiento y una especie de, de alguna manera, preplanificar dónde se va a producir el crecimiento y tener todas las audiencias públicas por adelantado para que la gente pueda mirar a 5 o 10 años y ver lo que va a suceder. Así que cada vez que se propone una subdivisión, ya sabes, el pueblo no aparece con antorchas y orcas y ya sabes todo lo de siempre, ya sabes, problemas de tráfico y esto o lo otro, que todo eso está planeado de antemano. Y entonces una subdivisión se convierte más en un proceso administrativo que realmente se acelera la capacidad de los promotores y constructores para comercializar viviendas y responder a la demanda.
0: Bueno, sí, ¿y qué otro tipo de cosas? ¿Hubo también otras reformas
1: aprobadas que cree que marcarán la diferencia? Sí, también hubo muchas pequeñas cosas que se acumulan con el tiempo, como por ejemplo SB407 eliminó las juntas locales de revisión de diseño y esos son solo no elegidos, ya sabes, miembros de la comunidad que son nombrados para estas juntas de revisión de diseño que están escudriñando cosas que realmente no importan y ralentizan los proyectos, como ya sabes, pequeños cambios en el diseño paisajístico y cosas que realmente pueden ralentizar un proyecto durante meses y meses y en algunos casos negar completamente un proyecto y por lo que no era realmente, debido proceso. Y en muchos casos, porque estos son juntas de voluntarios, la gente que trabaja en ellas, ya sabes, ni siquiera siempre entienden realmente cuál es su papel. Y así tener ese tipo de tipo de tribunales canguro eliminado, ya sabes, realmente debería ayudar a agilizar las cosas. Y así fue. Ya sabes, también hubo en algunos casos dinero gastado. Así que sí, lo hicimos. La mayor parte de esto fue la reforma del libre mercado pero también, ya sabes, tenemos una escasez de infraestructuras y puede ser realmente difícil de gestionar. Responder a las demandas de viviendas si no tenemos las carreteras y el alcantarillado y el agua que necesitamos. Y por eso se asignaron fondos específicamente para atender las necesidades de nuevas infraestructuras de vivienda y un montón de pequeñas reformas, plazos legales de revisión para cuándo, la, la rapidez con la que el gobierno tiene que responder a varias solicitudes de subdivisión y ese tipo de cosas. ¿no? Que solo para agilizar realmente el proceso y tratar de sacar al gobierno del camino y dejar que el libre mercado lleve la oferta al mercado.
0: He oído a un par de personas decir que lo que hizo Montana en materia de vivienda es realmente un modelo para el país que debería haber otros estados que se fijaran en lo que usted hizo y que realmente hicieran esos cambios en sus estados. ¿Está de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo. Quiero decir que estos cambios llevan su tiempo, así que ya hay gente que critica lo que han hecho el gobernador, el grupo de trabajo sobre vivienda y la legislatura porque no hemos resuelto la crisis de la vivienda. Y ya sabes, lleva tiempo. Pero no recuerdo que ningún medio de comunicación lo llamara el milagro de Montana. Hemos tenido cobertura en The Atlantic y Business Insider y mucha cobertura nacional. Y realmente creo, Montana ya sabes, ha creado un modelo no creo que el trabajo esté hecho. Creo que nos queda mucho por hacer y el grupo de trabajo sobre vivienda se está preparando para volver a reunirse en enero de 2024. Pero creo que hemos recogido muchos de los frutos maduros que otros gobiernos estatales deberían tener en cuenta, que los gobiernos locales podrían tener en cuenta si los gobiernos estatales no están interesados haciendo esas reformas. Y así, sí, sin duda, estoy feliz de saber de... Ya sabes, gente de otros estados para que les sugiriera lo que podrían hacer en su zona.
0: Me imagino que tener todos estos diferentes... Los antecedentes de las personas de este grupo de trabajo probablemente fueron realmente útiles cuando los proyectos de ley estaban en la legislatura. Conseguir que se aprueben. Es bastante sorprendente que hayan llegado a un consenso sobre tantos de estos temas con todos estos antecedentes diferentes en el grupo de trabajo. Pero háblenos de eso en el proceso de ir a la legislatura y ayudar a que se aprueben estos proyectos de ley. Sí,
1: así que el grupo de trabajo no era como, ya sabes, una vez que tuvimos nuestras sugerencias y se las transmitimos al gobernador, las legislaturas individuales las recogieron, ya sabes, varias ideas. El grupo de trabajo no era un grupo de presión ni nada parecido, pero teníamos miembros individuales que ciertamente, ya sabes, se apoyaban en los legisladores, legisladores pidiéndoles que llevaran proyectos de ley, y apoyando proyectos de ley y ese tipo de cosas. Fue una experiencia muy interesante y variada. Fue, fue estupendo conocer a muchas de las otras personas del grupo de trabajo y entender cuáles eran sus preocupaciones y ver dónde podíamos llegar a un consenso. Y francamente esperaba que se aprobaran algunos de estos proyectos, pero me sorprendió el número de proyectos de ley que realmente lograron pasar el proceso. Y en algunos casos fueron unánimes o casi unánimes. Y no es que no hubiera oposición, Quiero decir, la Liga de Ciudades y Pueblos de Montana y la Asociación de Condados de Montana y las asociaciones de planificadores. Y ya sabes, todo tipo de grupos e individuos se opusieron a muchos de estos proyectos de ley. En algunos de ellos trabajaron con nosotros. Y a Radio Cicláquiz, la Liga de Ciudades y Pueblos de Montana fue de gran ayuda en la reescritura de la subdivisión porque los burócratas de las ciudades eran igual de. Mina, ya sabes, frustrado con este proceso, como ya sabes, el mercado era. Y así tuvimos, ya sabes, algunos... Uh, algunos compañeros de cama inusuales en esos casos, pero fue incluso sorprendente, creo, a los miembros del grupo de trabajo el éxito que tuvo en la legislatura. Así que, ya sabes,
0: el gobernador Gianforte realmente ha sido un buen defensor de la política en una gran cantidad de temas. Quiero decir, creo... Es una joya de la corona. Creo que este esfuerzo de vivienda que realmente lideró a través del grupo de trabajo y propuso... Pero ha habido muchas otras cosas. Creo que Montana... Como que la gente está empezando a echar un vistazo a Montana. Durante muchos años tuviste... No quiero decir gobernadores interinos, pero había gobernadores que realmente no estaban moviendo la aguja en un montón de cosas. Pero parece que el gobernador Gianforte ha hecho un muy buen
1: trabajo en una gran cantidad de temas. Sí, absolutamente. Quiero decir... Ha hecho un gran trabajo en salud mental. Ahora tiene un grupo de trabajo sobre salud mental. Ha hecho un buen trabajo dando la vuelta a nuestras prisiones. Y ya sabes, muchos de nuestros departamentos, el Departamento de Calidad Medioambiental, Departamento de Recursos Naturales y Conservación, ha hecho un gran trabajo en materia de vivienda y es un gran líder. Su experiencia empresarial y su liderazgo brillan realmente en el gobierno. Y no es un gran ideólogo. Es un tipo pragmático y un gran líder. Y creo que Montana está realmente bendecida por tenerle como gobernador. Bueno, y ya sabes, la gente puede elegir
0: dónde vivir en Estados Unidos. No tienen que quedarse en un solo estado. Y lo estamos viendo. Usted ve algunos de estos estados que son, ya sabes, altas tasas de impuestos, mucha regulación que dificulta mucho hacer negocios o elevan el coste de la vivienda. La gente está dejando esos estados, huyen de esos estados y se van a lugares con menores cargas fiscales, menos cargas reglamentarias, ese tipo de cosas. Y Montana es realmente... Quiero decir, empezamos el programa hablando de esto, pero Montana se ha beneficiado de ello. Pero también es obvio que está causando algunas de las tensiones y preocupaciones que usted tiene pasando en Montana también.
1: Sí, es una ganancia neta en general. Es solo que tenemos que responder a algunas de las consecuencias que se derivaron de ello. De verdad, que es la oferta de viviendas? Quiero decir, no puedo pensar en muchos otros aspectos negativos que han sucedido. Tenemos, como he dicho, un superávit presupuestario, una población creciente, una población más sana. Y pienso, en general, es algo estupendo. Y en el frente de la vivienda, no estamos viendo problemas que otros estados no estén viendo. Es decir, es un problema nacional. Hay muchos estados con problemas de vivienda. y y estoy muy contenta de estar en Montana, donde estamos a la vanguardia de la respuesta a este problema y espero ver alguna reforma en otros estados.
0: Sí. ¿Qué consejo daría a otros estados que se enfrentan al mismo problema?
1: Creo que lo realmente importante es intentar despolitizar el esfuerzo. Cuando se creó el grupo de trabajo sobre vivienda, sé que había gente, particularmente del otro lado del pasillo, esperando que el gobernador no ganara. Y es como... Tenemos que dar un paso atrás. No se trata de victorias políticas. Se trata de resolver un problema. Es una crisis en Montana y solo empeorará si no hacemos algo al respecto. Y así. Creo que hemos hecho un buen trabajo despolitizando la cuestión y buscando el consenso. Y aunque el gobernador ha recibido grandes elogios y, ya sabes, se le ha llamado el milagro de Montana y todo lo demás, no era lo que estaba en el propósito del grupo de trabajo de vivienda y no era el propósito de esta reforma. Quiero decir, ¿estaba realmente resolviendo un problema al que se enfrentaba Montana? Y creo que es muy importante que no te importe quién se lleva el mérito. Y no puede ser un fútbol político. Tiene que ser un asunto que resolvamos.
0: Muy bien, Adam. Hola, gracias por unirse a nosotros. Se lo agradezco. Y gracias por todo su duro trabajo en este tema. Ha mejorado la vida de muchos montaneses, seguro.
1: Gracias por invitarme, Jeff.
0: Sí, así que este es uno de esos temas que quiero decir. Pensar en el impacto que tiene la vivienda en la vida cotidiana de la gente en todo Estados Unidos montana decidió dar un paso al frente a través de su gobernador y de este grupo de trabajo y resolver realmente algunos de estos problemas llevará tiempo como ha dicho adam llevará años llevó años meterse en el problema tardaremos años en salir de él pero estas soluciones de libre mercado son las que realmente van a marcar la diferencia y de nuevo no me canso de repetirlo las barreras gubernamentales están por todas partes cada vez que miras a tu alrededor, hay barreras gubernamentales, y ese es sin duda el caso de la vivienda. Y cuanto más eliminemos esas barreras, mejor nos irá. Recuerden que la libertad es muy valiosa. Defiendan siempre la libertad. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puedes escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.